0: Habt ihr euch schon mit Süßigkeiten eingedeckt, liebe Hörerinnen und Hörer? Morgen ist Halloween und da werdet ihr den ganzen Süßkram bestimmt brauchen, um die kleinen Monster an euren Türen in Schach zu halten. Ein ganz besonderes Halloween-Schmankerl hat Simon Heizmann jetzt für euch auf Lager. Der Horror beginnt mit der neuen Ausgabe unserer Themenreihe Schwarzes Rauschen. Schwarzes Rauschen mit Simon Heizmann.
1: Hallo, meine Nachtschwärmer. Schön, dass ihr den Tag auch heute wieder mit mir beenden wollt. Ich bin Simon Heizmann und ihr hört Schwarzes Rauschen. Diese Sendung ist euren Erfahrungen mit dem Unerklärlichen gewidmet und heute Abend spreche ich mit Lydia. Hallo, Lydia. Bist du da?
2: Äh, hallo, Simon. Ich bin da. Toll, dass es noch geklappt hat. Ich habe schon seit der ersten Episode versucht, durchzukommen.
1: Wirklich? Na, da bin ich ja mal gespannt, was dir so unter den Nägeln brennt. Äh, worüber möchtest du heute Abend reden, Lydia?
2: Ähm, über einen Traum, Simon. Also über meinen Traum. Und darüber, wie daraus ein Albtraum wurde.
1: Na, das klingt schon mal reichlich unheilvoll. Jetzt interessiert mich natürlich, was war dein Traum, Lydia?
2: Ich wollte... YouTuberin werden. Du darfst ruhig lachen, Simon. Ist okay.
1: Ich? Wieso denn? Du, ich gönne. Sagen die Kids das eigentlich noch? Egal. Also ich habe jedenfalls nichts gegen Influencer. Keine Sorgen.
2: Influencer? Das Wort gab es noch gar nicht, als ich das Internet für mich entdeckt habe. Aber es gab damals schon viele tolle Menschen, die viele tolle Sachen gemacht haben. Meine Freundinnen haben halt eher Eminem und Brangelina abgefeiert und... Ich hatte meine ganz persönlichen Stars im Internet. Ich habe später oft darüber nachgedacht, wann ich eigentlich entschieden habe, dass ich auch Videos machen will. Und? Ich glaube, es gab da gar keinen großen Aha-Moment. Es war einfach klar, dass ich das machen will. Von Anfang an. Ich konnte mir gar nicht mehr vorstellen, was anderes zu machen. Und zum 16. Geburtstag haben meine Eltern mir dann meine erste Kamera geschenkt. Heute fangen ja manche Kids schon mit neun oder zehn an, aber damals war das ja alles noch ganz neu. Also für meine Eltern war das damals echt eine mega Überwindung mit der Kamera. Aber sie hätten mir echt kein schöneres Geschenk machen können. Ich war so happy. Ich bin nur noch mit dem Ding rumgerannt. Meine Mutter hat mich dann irgendwann schon gefragt, ob sie jetzt eigentlich schon angewachsen wäre. Ähm, mein Freund Dominik, ähm, der musste dann ständig den Kameramann spielen. Heute würde man sowas Instagram-Boyfriend nennen, aber Dom und ich waren sogar noch ein Jahr eher dran als Insta.
1: Ich gratuliere.
2: Meine ersten Videos waren natürlich echt nicht so der Hit. Da gibt's nichts zu beschönigen. Aber die Auswahl war damals noch nicht so groß und die Konkurrenz nicht so hart und so hatte ich Erfolg. Ich habe wirklich nichts Besonderes oder Neues gemacht. Ich habe einfach das Internet dazu eingeladen, an meinem langweiligen Teenie-Leben teilzunehmen. Anscheinend fanden viele Leute das dann doch erstaunlich spannend. Ich weiß noch, wie ich die ersten Mails gekriegt habe von Mädels, die wissen wollten, wo ich mein Lieblingskleid gekauft habe. Oder ähm, ob ich mal zeigen kann, wie ich mein Make-up so hinkriege. Das, das war echt verrückt. Ich meine, ich war ja selbst noch keine 18. Ja, und... Ähm ich gebe zu, ich bin vielleicht ein kleines bisschen abgedreht. Ich hatte da auch das erste Angebot von einem Netzwerk, das mit mir zusammenarbeiten wollte. Da konnte ich natürlich nicht Nein sagen. Und plötzlich war das Ganze dann ein Job. Mein Job. D das war super, aber es war auch irgendwie unheimlich. Ich habe nur noch auf die Zahlen geguckt. Klickzahlen, Likezahlen, Followerzahlen. Die Kurve ging auch ganz stabil nach oben, aber das habe ich natürlich nicht gesehen. Ich habe immer nur auf die anderen geschielt und auf deren Zahlen. Wenn ich nicht die Nummer eins war, dann war ich nicht gut genug. Also so kam mir das zumindest vor. Zum Glück wurde Dom nicht müde, mich wieder aufzubauen. Das war echt süß. Er hat immer gesagt, Statt mich über das zu ärgern, was ich noch nicht habe, sollte ich mich lieber freuen über das, was ich schon geschafft habe. Andere Leute würden töten, um an deiner Stelle zu sein, hat er gesagt. Hm. Wie recht er damit hatte, das wusste er damals noch nicht. Wie auch. Ich habe jedenfalls nicht auf ihn gehört. Ich wollte mich nicht mit dem zufrieden geben, was ich hatte. Ich wollte mehr. Und dann war da dieser alte Mann in der Fußgängerzone.
1: Was für ein Mann denn?
2: Er stand plötzlich vor mir, als ich aus dem Laden kam. Ich war wieder mal dabei, mit der Kamera zu hantieren und wäre um ein Haar in ihn reingelaufen. Aber er war gar nicht sauer. Das sehe sehr professionell aus, was ich da mache, hat er gesagt. Er war richtig nett. Er wollte wissen, was eine YouTuberin eigentlich so macht. Wir haben uns echt lange unterhalten. Auch darüber, dass ich mehr wollte. Da hat er gelacht. Es war jetzt kein böses Lachen oder so, aber... Ich weiß noch genau, wie ich in dem Moment eine Gänsehaut gekriegt habe. Ich wünschte, ich wäre einfach gegangen. Bist du aber nicht. Nein, ich, ich dachte, er lacht mich aus. Ich habe ihn gefragt, was so witzig ist. Seine Antwort werde ich nie vergessen. Alle wollen immer mehr, hat er gesagt. Aber die wenigsten sind bereit, am Ende auch den Preis dafür zu zahlen. Aber das musst du. Am Ende, am Ende musst du zahlen.
1: Muss zahlen. Verdammt nochmal! Willst du mich verarschen oder was? Ihr ja, wollt mich doch alle verarschen! Ich hab die Schnauze sowas von gestrichen voll, das kannst du dir gar nicht vorstellen!
2: Ich verstehe nicht.
1: Mann, jetzt tu doch nicht so! Du hast ja die Sendung doch bestimmt angehört, oder? Am Ende musst du zahlen. Ich kann diesen Scheißspruch einfach nicht mehr hören. Ich will nicht mehr. Was soll das? Was wollt ihr denn von mir? Ich habe nichts getan, verdammt nochmal. Es war alles, alles, alles Dummes, Dummes gelabert. Es, es war doch nicht mein Ernst. Es war doch nicht ernst gemeint. Tut
2: mir leid, wenn diese kleinen Worte dich so aufregen, Simon. Aber ich dachte, es ist besser, wenn ich dir die Geschichte so erzähle, wie sie wirklich passiert ist. Das wolltest du doch, oder?
1: Ja, ja, klar, das will ich. Darum geht's hier. Das ist doch alles Schwachsinn. Echt. Schwachsinn, das denken die sich aus. Okay. Gut, langsam. Lydia, dann, dann, dann erzähl mal weiter. Erzähl halt. Aber ganz im Ernst. Wenn du am Ende stolz eröffnest, wen du angeblich ermordet hast, dann kannst Keine du... Keine
2: Sorge, Simon. Es ist nicht diese Art von Geschichte. Ich habe die Worte des Alten damals nicht ernst genommen. Leider. Ich habe gesagt, ich wäre bereit zu zahlen. Ich würde jeden Preis zahlen, um das zu bekommen, was ich will. Er hat mich lange angesehen mit seinen trüben blauen Augen. Und dann meinte er, ich dachte mir schon, dass du das sagen würdest. Da habe ich zum zweiten Mal an dem Tag eine Gänsehaut bekommen. Normalerweise hätte ich diese seltsame Begegnung sicher schnell wieder vergessen, aber... Danach war gar nichts mehr normal. Nie wieder.
1: Inwiefern?
2: Ja, also zuerst mal sind meine Zahlen durch die Decke gegangen. Und dann weiter in den Himmel sozusagen. Es war irre. Es gab keinen Auslöser dafür. Ich, ich habe nichts anders gemacht als sonst. Also ich habe keinen viralen Hit gelandet oder so. Ich wurde einfach über Nacht zum Star. Das alles ist jetzt Jahre her. Und wenn ich es laut sage, klingt es immer noch verrückt, aber es ist die Wahrheit. Die Zeiten, in denen ich einfach mit der Kamera auf die Straße gehen konnte, waren vorbei. Überall, wo ich war, waren jetzt auch meine Follower. Und die wurden jeden Tag mehr. Am Anfang war ich noch total geschmeichelt. Ich habe Autogramme gegeben und endlos Fotos gemacht mit den Leuten. Das musste ich mir dann aber ganz schnell abgewöhnen, sonst wäre das ein Vollzeitjob geworden. Ja, und, und dann kam der erste Zeitungsartikel über mich. In so einem Promi-Magazin war das super schräg. Da hat sich ernsthaft einer die Mühe gemacht, mich beim Müll rausbringen zu fotografieren, um dann über meine olle Schlabberhose zu lästern. Also das war schon ein komisches Gefühl. Aber meine Follower haben einen ganz eigenen Weg gefunden, damit umzugehen. Die sind ab diesem Moment praktisch nur noch in löchrigen Jogginghosen rumgerannt und fanden sich mega stylisch damit. <lacht> das war irgendwie niedlich aber irgendwie auch skurril Dom war das Ganze viel zu viel dass er mich ein bisschen mit meinem Publikum teilen musste, daran war er ja gewöhnt aber jetzt war es als müsste er mich mit der ganzen Welt teilen und, und das ständig Er wollte unbedingt, dass ich eine Pause einlege. Er meinte, wir könnten doch in die Staaten fliegen, irgendwo hin, wo mich keiner kennt und uns einfach ein bisschen erholen von dem ganzen Trubel. Die Akkus wieder aufladen. Aber ich wollte gar keine Pause. Ich wollte den Trubel. Das hat er nie so richtig verstanden, glaube ich. Ja, und... Und dann kam dieser Abend, den ich am liebsten vergessen würde. Was ist passiert? Wir waren essen, Dom und ich. Date Night. Wir wollten uns endlich mal wieder Zeit für uns nehmen. Nur nur hätten wir dafür wahrscheinlich das ganze Restaurant mieten müssen. Draußen vor dem Fenster haben sich die Fotografen um die beste Sicht gekloppt und drinnen haben die Leute sich so bemüht, nicht zu starren, dass es weniger auffällig gewesen wäre, wenn sie einfach gestarrt hätten.
1: Du willst mich auf den Arm nehmen, oder?
2: Wie gesagt, wenn ich es laut ausspreche, klingt es selbst für mich noch verrückt. Aber so war's. Und es wurde noch schlimmer. Also ich bin irgendwann aufs Klo gegangen. Und plötzlich stand da dieser Kerl vor mir. Ein Schrank von einem Typen. Auf der Damentoilette. Er hatte anscheinend nur auf mich gewartet. Jedenfalls fing er gleich davon an, wie schön es wäre, mich endlich live zu sehen. Er hätte die Signale in meinen Videos verstanden und er fände, dass wir super zusammenpassen. Er wollte direkt mit mir abhauen. Schließlich hätten wir ja schon so lange auf diesen Moment gewartet, meinte er. Er stand zwischen mir und der Tür, so dass ich nicht einfach raus konnte. Also habe ich versucht, ihm klarzumachen, dass er sich da in irgendwas verrannt hat. Aber das wollte er nicht hören. Er ist richtig wütend geworden. Ich, ich wusste nicht, was ich machen soll. Irgendwann habe ich ihm dann gesagt, ich hätte ihn nur testen wollen. Den Test hätte er jetzt bestanden und er solle mit mir rauskommen, damit ich ihn der Presse als meinen neuen Freund vorstellen kann.
1: Gar keine blöde Idee.
2: Ja, für einen Moment dachte ich auch wirklich, dass es funktioniert. Aber dann hat er den Kopf geschüttelt. »Du lügst«, hat er gesagt. »Ihr lügt doch alle.« das nächste, woran ich mich erinnere, ist, wie ich auf dem Boden liege und er mich wirkt. Ich dachte wirklich, das war's jetzt, Simon. Ich dachte, ich muss jetzt sterben. Ja, und dann ging die Tür auf und Tom kam ins Badezimmer. Er hat den Typen irgendwie von mir runtergezogen. Hm. An den restlichen Abend kann ich mich kaum erinnern. Das ist alles wie im Nebel. Dom hat sich rührend um mich gekümmert, wie immer. Aber am nächsten Morgen gab es das böse Erwachen. Nach dem Vorfall auf der Toilette dachte Dom, ich würde jetzt bestimmt eine Pause einlegen.
1: Aber das wolltest du nicht. Trotz allem.
2: Trotz allem. Ich habe alles versucht, um Dom meine Entscheidung verständlich zu machen. Dabei habe ich sie ja selber kaum verstanden. Verdammt war das der berühmte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. Er hat Schluss gemacht. Die Nachricht, dass ich wieder Single bin, hat sich natürlich in Windeseile verbreitet. Das hat meine Beliebtheit anscheinend noch mehr angekurbelt. Ich habe mich in die Arbeit gestürzt, um mich abzulenken. Ich habe jeden Tag ein Video rausgehauen, manchmal sogar zwei. Es war auch viel Schrott dabei, aber ob du es glaubst oder nicht, alle meine Videos sind viral gegangen. Jedes einzelne verdammte Video. <lacht> ja, und eines Morgens, als ich aus dem Fenster geguckt habe, stand plötzlich ein Zelt vor meinem Haus.
1: Ein Zelt?
2: Ja, so ein kleines ein wurfzelt Das stand einfach vor meiner Tür. Und da drin wohnte mein selbsternannter größter Fan, Sho. <lacht> Der war extra aus Japan angereist, um mich zu sehen und erhielt es anscheinend für völlig unproblematisch, auf dem Bürgersteig vor meinem Haus sein Zelt aufzuschlagen.
1: Das ist doch krank.
2: Ja, das dachte ich auch. Nur Sho blieb nicht lange alleine. Ein paar Tage später standen schon die nächsten Zelte vor meinem Haus. So ein paar Nerds aus Südkorea haben da drin gewohnt. Am nächsten Tag kamen zwei Mädels aus Ungarn dazu und danach habe ich den Überblick verloren. Es ging einfach immer so weiter. Innerhalb von ein paar Wochen wurde mein Haus zum Mittelpunkt einer Zeltstadt. Es war wirklich gruselig. Wann immer ich aus dem Haus gegangen bin, wurde es schlagartig still in den Zelten. Die Leute haben aufgehört, was sie gerade gemacht haben und mich angestarrt. Als, als könnte ich ihnen jede Sekunde die Geheimnisse des Universums offenbaren. Einmal habe ich ein junges Mädchen angesprochen, das ihr Zelt direkt vor meinem Fenster aufgeschlagen hatte. Ich habe sie einfach nur gefragt, wie sie geht. Und sie? Sie ist in Tränen ausgebrochen und mir um den Hals gefallen. Sie ist gar nicht mehr klargekommen. Im Netz hieß es, ich hätte eine Kommune gestartet oder sowas. Das ist Bullshit. Ich, ich wurde belagert. Die Leute vor meiner Tür konnte ich nicht mit Autogrammen und Selfies abspeisen. Die, die wollten mehr. Die wollten alles.
1: Wie meinst du das?
2: Genauso wie ich es sage. Die haben sogar meinen Müll durchwühlt. Einmal hat irgend so ein armes Mädel ein altes Top rausgewischt. Da sind direkt zig andere über sie hergefallen. Die haben sich vor meinem Fenster halb tot geprügelt. Wegen dem zerfledderten Oberteil von H&M, das ich vorher als Putzlappen benutzt habe. Ich bin raus in den Vorgarten. Ich, ich wollte das stoppen, aber... Da sind die erst richtig durchgedreht. Plötzlich rollte diese Lawine aus Menschen auf mich zu. Ich, ich habe gerade noch die Tür zugekriegt, ehe sie es ins Haus geschafft haben.
1: Und was dann, Lydia? Ich nehme nicht an, dass du gerade aus diesem Haus anrufst, oder?
2: Nein. Nach der Sache wusste ich, dass ich da nicht länger bleiben kann. Nur hatte ich keine Ahnung, wie ich da rauskommen soll, oder wo ich überhaupt hingehen könnte. Wo versteckst du dich, wenn die halbe Welt besessen ist von dir? Ich habe sogar die Polizei angerufen und gebeten, dass die mich holen. Ja, und? Na, ja, da wären zu viele Menschen, wurde mir gesagt. Sie könnten nicht für meine Sicherheit garantieren. Wow. Ich war am Ende. Also, habe ich die Person angerufen, auf die ich mich immer verlassen konnte.
1: Deinen Ex? Mo Moment mal. Diese Geschichte kenne ich doch.
2: Ist das so, ja? Dann kannst du dir ja denken, dass Dom eine Idee hatte, um mich da rauszuholen. Er ist mit dem Firmenwagen von seinem Onkel vorgefahren. Der hatte einen Klempnerbetrieb. Er brachte eine Freundin mit und wir haben die Klamotten getauscht. Ich bin dann mit Dom raus zum Van, mit Mütze und Blaumann verkleidet. Dazu mussten wir mitten durch die Zelte und wir durften uns nichts anmerken lassen. Es war ein Gefühl, als würde man mitten in ein rudelhungriger Löwen spazieren, Simon. Ich hatte noch nie im Leben solche Angst. Lydia! Wir waren schon fast am Wagen, da ist dieser Ball vor meine Füße gerollt. Ehe ich reagieren konnte, stand ein kleines Mädchen vor mir und hob ihn auf. Als sie zu mir hochschaute, wurden ihre Augen plötzlich ganz groß. Ich wusste sofort, dass sie mich erkannt hat. Natürlich hatte sie das. Ich wollte noch irgendwas zu ihr sagen, aber da hat sie auch schon mit dem Finger auf mich gezeigt und meinen Namen gerufen. Plötzlich waren alle Augen auf uns gerichtet. Die ganze Zeltstadt schien sich in Bewegung zu setzen. Tom und ich sind einfach losgerannt. Aber weit sind wir nicht gekommen.
1: Zwei Querstraßen weiter.
2: Ja. Zwei Querstraßen weiter. Da haben sie uns erwischt. In einer Sarkasse. Tom hat sich vor mich gestellt. Er wollte mich beschützen. Wie immer. Ganz kurz hielten die ihren Inne. Dann hat irgendjemand gebrüllt. Der Freund, das ist der Freund. Und dann sind sie auf ihn los. Damals versucht sie zu wehren, aber es waren einfach zu viele. Lack am Boden, zehn, fünfzehn Leute auf ihm drauf und die anderen sind über sie geklettert und getrampelt und haben versucht, an mich ranzukommen. Als sie sich auf mich gestürzt haben, habe ich dieses grausige Knacken gehört. Ich habe eine Frau gesehen, die Doms Arm über ihren Kopf gehalten hat, wie eine Trophäe. Und hat so furchtbar geschrien. Einmal habe ich ihn noch meinen Namen rufen hören. Dann lagen diese Freaks auf mir und ich habe nichts mehr gehört. Außer Stimmgefahr.
1: Das ist wenn, also wenn das so stimmt, ja? Wie bist, du, wie bist du denn diesen Verrückten entkommen?
2: Ich bin es. Das reicht doch. Der Rest? Das ist eine andere Geschichte. Vielleicht hebe ich mir die ja auf. Für nächstes Jahr ein Halloween.
1: Dein Name ist nicht Lydia, oder?
2: Doch. Manchmal. Wenn ich einen brauche...
1: Gut, gut. Sagen wir, du bist es wirklich. Sagen wir, das ist nicht einfach nur ein kranker Scherz, dann warum? Warum rufst du meine Sendung an? Warum mich?
2: <lacht> Kannst du dir das nicht denken, Simon? Ich weiß, was damals wirklich passiert ist. Ich weiß, wer der Alte ist. Und ich weiß, warum er mir das angetan hat.
1: Ich habe nichts getan.
2: Hm. Rede dir das ruhig weiter ein. Ich habe nichts von dem verdient, was mir passiert ist, Simon. Aber du, du hast alles verdient, was dich erwartet. Ich werde es genießen, das mitzuerleben. Am Denn am das Ende wirst du zahlen, Simon.
1: <lacht> verrückt. Verrückt. Sie sind doch alle verrückt geworden. Das ist doch alles nicht wahr. Ist... Egal, egal, egal. Morgen ist Halloween. Morgen, morgen ist Halloween. Und dann ist der Spuk vorbei. Endlich. Es, endlich. Es wird Zeit. Es wird echt Zeit. Schlaft gut, meine Nachtschwärmer. Ich schlaft gut. Ich bin Simon Heizmann und das, das war das schwarze Rauschen. Das.
0: Schwarzes Rauschen ist ein Fayo Original nach einer Idee von Victor Redman. In den Hauptrollen Andreas Pietschmann und Mira Göres. Entwickelt und geschrieben von Victor Redman. Regie und Sounddesign Björn Krass. In weiteren Rollen Nora Neise und Dietmar Wunder. Produziert von Björn Krass, Victor Redman und Tristan Lehmann. Gesamtleitung Fayo Benjamin Riesom, Luca Hirschfeld und Tristan Lehmann. Schwarzes Rauschen ist ein Fayo Original von FoliVox. Follow the Faultier.